0: Sag mal, Dave, trinkst du lieber Corona oder lieber Heineken? Tja, Lidl ist leer gekauft, kein Klopapier mehr, kein Zucker mehr, keine Milch mehr. Wir werden Kl- alle sterben. Würde ich mal so sagen. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Scheißtechnik Podcast Folge 32. Der Podcast, in dem gerantet wird, bis es kein Ende mehr gibt und ja, die Apokalypse steht kurz bevor. Hallo Fabian.
1: Moin Dave. Ja, wir gehen alle drauf, ne? Ich sagen. Sieht
0: stark danach aus. Irgendwie sind alle.
1: Finde ich gut. Dann ist dem Ganzen mal ein Ende gesetzt.
0: Alle drehen durch.
1: Wäre ja auch ein Problem für die Rassismusdebatte gerade. Wieso? Wenn wir alle sterben, kein Rassismus mehr.
0: Ja, gut, ich meine, Klopapier, man, man kann es auch so sehen, sehen. Wer viel Scheiße produziert, der braucht viel Klopapier, oder? <lacht> ja, ist wow. doch so. Also, <lacht> ich glaube, wir sollten keinen Politik-Podcast machen. Nee, also, ähm, ähm, wobei da eine Empfehlung, also wer sich da mal so etwas realistischer empf- äh, informieren möchte zum Thema Corona, was, was soll ich jetzt hier zum auch nicht. zum Thema Klopapier. Ja, das, äh, da auch äh, wird das besprochen. Äh, äh, der vom NDR gibt es eine sehr schöne, unaufgeregte in der aufgeregten Podcast. Der heißt, glaube ich, irgendwie Corona-Update. Da ist irgendwie so ein Mensch, der schon seit langem vor Corona forscht, ist auch irgendwie Dok- Professor Doktor und der gibt da eigentlich sehr, sehr gute okay. Ratschläge und eine gute Einordnung. Fand ich jetzt auch mal interessant zum Thema Virologie und Letalität, diese ganzen Begriffe werden da eingeordnet. Corona-Update vom NDR, ich glaube, wenn man nach Google kommt, kommt das relativ weit oben. Was um.
1: sagt der denn? Sterben wir oder sterben wir nicht?
0: Nö, der sagt... Sagt, das Einzige, was sinnvoll wäre, wäre jetzt halt so, so ganz großes Event, so Fußballspiele mit 80.000 Leute abzusagen. Aber jetzt hier irgendwie das Event mit 500 Leuten oder irgendwie das Meeting, wie es teilweise soll, einige Firmen machen, äh, bei uns herrscht ja auch gerade Reiseverbot. Ach, äh, okay. Das hält er nicht für sehr sinnvoll, aber wie gesagt, ja. wir sind ein Technik-Podcast, also ja, das nur als Empfehlung vorweg.
1: Ja, Technik im Sinne des Coronavirus, wie kann Technik helfen, Äh, da ist ja irgendwie so in China, in dieser Region, wo das ausgebrochen ist, also ich habe das auch nur mit ganz gefährlichem Viertelwissen mitgekriegt, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört, dass die ja da in dieser Region, wo die ausgebrochen sind, irgendwie 50 Millionen Menschen da im Endeffekt eingesperrt haben. Und dann auch irgendwie so Reiseverbote erteilt haben, mhm. ne, für die Leute und das halt anhand dieser ganzen Überwachungs-WeChat-Geschichte.
0: Genau, äh, wir können äh, so also ein Ampelsystem, gell? So genau,
1: richtig, ja, Lage der nation Podcast ist das ja. gewesen, ne, irgendwie, ne, und also wo die auch die Frage gestellt wurde, ne, was ist jetzt geiler, ne? Irgendwie so die wie des Virus, das ausbricht zu verlangsamen oder zu unterbinden oder alle Leute irgendwie Massen zu überwachen und da, ja. Interessante Fragestellung mhm. gesellschaftlich, die mit der man sich bestimmt irgendwie jahrelang auseinandersetzen kann, aber ähm, ja trotzdem, wenn du da irgendwie guckst, Technik im Sinne des Coronavirus ist natürlich schon für den Arsch. Also ich habe da nicht so Bock, überwacht zu werden jetzt.
0: Nö, aber gut, ich meine, was man ja machen könnte, dass man einfach viele Firmen sagen, einfach hier Homeoffice und ja. äh, wäre auch eine Techniklösung. Genau. Wobei auch wir haben, wir haben das Problem, wir haben also unser VPN. Bricht zusammen. Das, also wenn, wenn wir jetzt alle in Homeoffice schicken würden, ja. wäre es wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, wir sind ja schon in dieser Cloud. Und äh, deswegen Zukunft und dann geht das schon.
0: Ja, mach das mal mit 2000 Mitarbeitern. Also, ja,
1: warum, die arbeiten ja auch, wenn sie im Unternehmen sind, in der Cloud.
0: Na, was hat das jetzt mit Cloud zu tun? Ob dann, naja, dann wenn dann du ein einfach Netzwerk nur noch
1: ins Internet gehst. Also wenn du 2000 Leute hast, die aus deinem Firmennetz ins Internet gehen und ja. also sich dein Exchange und dein Skype, dein Teams in der Cloud läuft. Mhm. Ist ja egal, wenn die alle Homeoffice machen, dann hast du schöne, spannende Internetleitung.
0: Ja, kommt halt immer noch an. Wir haben halt Standorte, die sind für 2 Megabit angebunden. Also nicht pro Person, sondern für ja, 100 Leute. Ja, also, ja aber äh, ihr habt
1: die Server auch nicht in der Cloud, sondern in eurem Rechenzentrum. Ja, klar. Und deswegen mhm. Cloud, äh, ja gut. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ja,
0: äh, viel zu lange. Äh, wir haben immer noch den festen Vorsatz, dass wir es das irgendwie mal regelmäßig schaffen, aber ja, aber woran nicht,
1: das? Lebst du auf einer Baustelle? oder? Was? Ja, ja,
0: weißt du weißt also doch, wir sind hier, für die unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, äh, wir sind hier, sehen uns ausnahmsweise mal äh, gegenüber hier, so im realen Leben, so ohne, ohne Cloud dazwischen. <lacht> ähm, und ja, ich bin jetzt in meine neue Wohnung eingezogen. Neu heißt, ich habe es vor einem Jahr gekauft. Das ist schon viel zu lange her. Ähm, Renovierung ist jetzt so fast am Ende. Äh, sind auch die kleinen Dinger mit denen ich zu kämpfen habe hier. Äh, Hast ja schon gesehen hier unsere neuen (lacht) Bart-Hightech, was wir da haben.
1: (lacht) Ja, das ist schon schon Wahnsinn. Also nur nicht smart, ne?
0: Nee, leider nicht. Also ich habe da, äh, was mich, also fand ich eigentlich eine gute Idee. Es gibt von Geberit, also den äh, Armaturen- und Klohersteller so, die haben einen, also vorne diese Drückerplattenkette wahrscheinlich von, von Gebrit, also dieser Knöpfe, wo man spült mit. Dort gibt es ein System, ähm, Duo Fresh heißt das, das äh, hat zum einen so eine Lüftung drin, in dieser in der, in der Druckerplatte. Also man braucht jetzt nicht groß irgendwelche Lüfter noch zusätzlich und irgendwelche Ableitungen, sondern saugt quasi direkt äh, in der, von der Druckerplatte ins Abwasser, in, in, in Abwasserrohr. Und eine, so eine Lachtleuchte, was ich sehr praktisch finde, und ebenso Fresh-Tabletten, was quasi das Zeug spült. Ähm, kann man auch wunderschön einstellen in der App, so mit, äh, mit Näherungssensor, wie empfindlich der ist und wie hell das, das Nachtlicht sein soll. Und ja, dummerweise funktioniert das natürlich nur mit Bluetooth und mit der proprietären App. Das heißt, es äh, gibt keinerlei Schnittstelle, wo man das irgendwie versmarken kann. Oh. Mal wieder so ein Fail des Herstellers. World. Jeder meint, er müsste seine eigene App, seine eigenen Schnittstellen, seine eigenen Standards machen. Mhm. Finde ich sehr ärgerlich.
1: Wie ist es sonst Smart Home technisch bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt glaube ich 50 Shellys verbaut. Shelleys hatten wir <lacht> glaube ich auch schon zu Genüge. Ähm, läuft soweit, bin ich eigentlich nach wie vor begeistert von. Insbesondere, weil es halt einfach, äh, also ich habe noch keine Smart Home zentrale, da plane ich I.O. Broker, aber Rollladen gehen runter, Hoch- mhm. Licht geht an und aus. Das heißt, es funktioniert auch ohne Zentrale, ohne WLAN. Wenn alles ausfällt, funktioniert die Basisfunktionalität, hat man halt gewährleistet. Ja. Ähm, was mich ein wenig annervt, ist gerade, ähm, dass wir, ähm, die haben so eine maximale Leistung von 3500 Watt. Okay. Ähm, und die haben so ein Overpower- ähm, Schutz. Das heißt, wenn man da irgendwie die, die Stromstärke stärker ist, oder die Stromstärke stärker, super. <lacht> äh, wenn die Stromstärke zu hoch wird oder äh, zu viel Leistung abgerufen wird, dann schalten die ab. Okay. Sicherlich eine praktische Funktion. Nur ja. habe ich das Problem immer wieder bei der Kaffeemaschine, die 1200 Watt hat. Äh, des Weiteren bei meinem Backofen. Der hat allerdings 3680 Watt. Also man hat ja die 16 Ampere mal die 230 Volt, was so normale, in normalen Häusern kursiert das ergibt 3680 Watt so und der Shelly kann nur 3500 Watt. Das heißt, wenn ich mal in meinem Backofen die Schnellvorheizen-Funktion anschalte, dann sagt der Shelly, oh, nicht zu viel, lass mal lieber, machen wir mal, mal lieber aus. Aber das
1: heißt, hinter deinem Backofen hast du auch einen Shelly? Ja. Aber nicht den, also hast du einen normalen Shelly oder diesen Hutchin-Shelly? Hast du auch die Hutchin-Dinger? Nee, nee, nee. nee. Achso, okay, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. Ja,
0: die Hutchin-Shelly haben nämlich auch das Problem. Die können halt eben nur 10 Ampere, nicht 16 Ampere.
1: Ah, ja. Also, sonst hätte ich
0: die Hutchin-Shellys genommen. Aber äh, ich brauche halt, es bringt halt nichts, wenn du irgendwie da mal einen Staubsauger anschließt, der ein bisschen mehr zieht. äh. Und diese Leistungsschutzschalter kannst du halt nicht abschalten. Das heißt, also ich habe momentan, habe ich ja quasi hinter fast jeder Steckdose ein Shelly hängen. Das heißt, ich kann im Prinzip jede Steckdose schalten. Und halt quasi auch die Leistung messen.
1: Und also das heißt aber, okay, das heißt, das ist keine Option, den hinter Backofen wieder wegzumachen?
0: Mm, doch. Also ich, wir haben jetzt momentan eh noch einen alten Backofen drin von der letzten Küche. Ist eine Option, irgendwann einen andere, anderen Backofen zu machen. Oder es gibt halt sowas, das äh, habe ich aus der Community gehört, ähm, dass es so einen Anlaufstrombegrenzer gibt. Das Problem ist ja meistens nur, wenn die hochfahren dass die die, die, sich die Leistung ziehen. Du hast man so Leistungsspitzen äh, und dann schaltet der Shelly halt ab. Und wie gesagt, das Blöde ist, dass man das halt nicht ausstellen kann.
1: Ja Ja, gut, (lacht) klar, aber gibt es denn, es gibt aber auch keinen anderen Shelly, der jetzt dann irgendwie mit dem Ruster machen kannst, oder?
0: Nö. Also, also weil, wie gesagt, der nur bis 3500 Watt geht und eben diese 180 Watt mehr quasi zieht, Müsste man quasi, es, ist, es gibt noch so einen, so einen Shelly EM, heißt er, also einen Energy Meter, damit kann man quasi ähm, die Leistung messen, aber den könnte man halt nicht schalten. Bräuchte ich jetzt beim Backofen auch nicht, habe halt nicht hauptsächlich den hinter jeder Steckdose, um halt, äh, sag mal schnell, äh, den Power messen zu können.
1: Okay, und beim Backofen willst du nicht schalten, sondern
0: willst nur messen? Primär, ja. ja. Also es ist natürlich schon praktisch, wenn man wirklich sagen kann, man hätte so Not aus, wo man sagt, okay, mach einfach alle Steckdosen aus. Irgendwie hier Stimmt. Ja, Apokalypse, wenn wir ja. bei dem Thema sind, irgendwie es brennt oder so. Dass Coronavirus, das man, ja. ja klar. Dass man irgendwie, wenn es brennt oder so, wie ich sagen könnte, alle Steckdosen aus. und äh,
1: Der corona halt.
0: <lacht> genau, so quasi.
1: Ja, ja gut, natürlich, das hätte
0: natürlich was, ja. Genau, du, was macht dein Smart Home?
1: Ja, äh, nichts Neues eigentlich. Ich habe immer noch keine Shellys eingebaut ähm, und bei mir läuft weiterhin alles über ähm, Apple ähm, HomeKit und irgendwie Ikea und Hue-Lampen. Ich ja. habe da nichts viel verändert in letzter Zeit, außer, dass ich mir irgendwie so einen Sensor gekauft habe, so einen Bewegungssensor von Hue, den ich an meine Tür gestellt habe, der jetzt irgendwie mir per Push-Benachrichtigung Bescheid sagt, wenn er was detektet ist halt einfach ein Billy, Willo irgendwie, da kommt wer durch die Tür.
0: Zzt. Ist da auch schon mal Shellys? Die haben jetzt, äh, habe ich jetzt immer noch nicht getestet, aber die haben jetzt auch einen Door Sensor.
1: Ah, cool. Ja. ja. kriegt man die Shellys eigentlich an HomeKit dran. Das, äh, das wäre noch mal cool. Aber also.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube, du kannst ja also die Shelly Dinger kannst ja mit jeweils äh, MQTT. Ja. Ne, irgendwie Kann man umstellen. Und äh, das ist ja so ein Bussystem und mit diesem MQTT kannst du, glaube ich, an HomeKit dran oder sowas. Das müsste eigentlich gehen, aber...
0: Also die werben mit, äh, was ich Alexa und äh, hast nicht gesehen. Äh, Deswegen würde ich mich mich wundern, wenn es mit HomeKit nicht geht. Ich widerstehe jetzt dem dran, dran, da jetzt nachzugooglen, aber äh, ich vermute mal, dass es gehen wird.
1: Ja. Ich glaube, es geht über Homebridge oder sowas. Also also direkt dran kriegst du es, glaube ich, nicht. Okay. Aber, ja. Nee, das ist schon, also Shelly ist schon, die machen ja auch viel, äh, also die, die bringen ja ein Produkt am anderen auf den Markt. Ne? Das schon ja, das hatten wir jetzt
0: einfach auch in, in irgendeiner der letzten Folgen auch schon. Also die haben einfach, machen einfach sehr viel richtig. Also äh, Alles offen. Ja, so offene Standards. Und vor allem, das ist, was ich halt gut finde, es geht ohne Cloud. Ähm, ja. Wobei ich jetzt halt auch so, ja, so bin gerade so ein bisschen ver- versucht, Ja, eigentlich wollte ich es ja ohne Cloud so, aber es ist halt einfach doch irgendwie bequemer, wenn man es einfach, hast du ja wahrscheinlich auch in der Cloud hängen, wenn du sagst, du kriegst eine Benachrichtigung, wenn sich da irgendwas tut.
1: Nee, das Coole an Apple ist ja, die äh, sagen, pass auf, du musst dein HomeKit-Produkt ohne Cloud bauen, Mhm. äh, aber du hast trotzdem die die Möglichkeit von außen da dran zu kommen, sicher. Das heißt, es ist nichts in der Cloud. Aber Apple stellt sozusagen den... Auch nicht
0: in der Apple Cloud?
1: Ne, auch nicht in der Apple Cloud. Okay. Also es gibt diese HomeKit-Datenbank, die wird gesynkt, verschlüsselt. Okay. Na, Aber du hast nicht sozusagen die Sachen unverschlüsselt in der Cloud liegen. Und die Verschlüsselung wird auf den Geräten gemacht. über okay. die der Schlüssel oder der private Key dazu liegt in der Secure Enclave.
0: Nee, aber was ich meine, ich meine jetzt <lacht> gar nicht explizit Cloud, sondern... Um, sprich, irgendwie, also, die Idee war, dass mein Smart Home komplett außerhalb vom Internet stattfindet. Also, dass, ja, genau. dass quasi die einzelnen Devices keinen Internetzugang haben. Und ja, es ist halt schon relativ bequem, gerade so ja. mit Sprachsteuerung, Sprachassistent oder ich sage, Siri, mach das Licht an oder so. Oder ähm, mhm. ja, eigentlich hätte ich einfach so für den Wohlfühlfaktor wäre es mir lieber, wenn das ohne, ohne wäre. Aber ich bin jetzt auch am Überlegen, ich sage, einfach scheiß drauf und ja, pff, ist es halt in, ja. in, im Netz. Aber. Da bin ich noch nicht zu einer finalen Antwort gekommen?
1: <lacht> Hast du jetzt eigentlich diese äh, door window dinger von Shelly?
0: Nee, noch nicht. also Aber die haben einiges drin. Die können, glaube ich, Temperatur, Helligkeit. Ach was. Und die haben Einbruchschutz. Sprich, ähm, die können auch äh, den Winkel anzeigen. Das heißt, die können gucken, ob sie Kontakt haben und, und ob, ob sie geklappt sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine schon. Und. Uh, die erkennen halt Vibrationen. Das heißt, wenn du oh, oh, draußen im Bosch Bohrhammer stehst und das Fenster aufbrichst, dann uh, uh, kann er das wohl auch erkennen. Okay. Ich glaube, damit kann man schon eine relativ effiziente, ich sag mal, Mini-Alarmanlage bauen, wo man sagt, okay, dann hat man so einen Basic-Schutz. Und sagt, okay, wo Ich
1: wohne im vierten Stock, das heißt, Fenster sind da nicht das allerrelevanteste. Und, aber, ja,
0: hier ja. auch, aber. <lacht> wäre ja zum Beispiel für eine Eingangstür auch interessant. Auf jeden Fall, ja. Bevor man sich da jetzt irgendwie so für 3.000 Euro eine Alarmanlage reinbaut, die wahrscheinlich im Endeffekt das gleiche macht. Genau,
1: die macht genau das gleiche. Ich Ah. bin hier gerade auf der Shelly-Seite. Ich äh, neige gerade dazu, so ein paar so Dinger zu bestellen gerade.
0: Ja, also die müssten, ich glaube, die sind gerade erst rausgekommen, die müssten jetzt aber irgendwie so demnächst liefern. Ja, und
1: 18 Euro finde ich total okay.
0: Ah. Mal gucken, wie viele Fenster ich hier habe. Ich habe zwei. Ja. Das hält sich in Grenzen. Ich habe hier allein sieben im Raum, also äh, okay. und oben ist irgendwie, ihr hast vielleicht gesehen im Büro, äh, das ist irgendwie so, so, ein, so eine ganze Front, die voller Fenster ist. Sie hat irgendwie das, Allein schon das eine Fenster besteht aus vier öffnenbaren ja, okay. Dingern. Ja. Also, äh, aber wie gesagt, davon ausgehend, was die alles können, finde ich das okay. Also.
1: Ja. ja, also da, wie gesagt, Shelly macht dafür richtig und ähm, ja, da möchte ich auch also möchte ich mal gucken, dass ich in nächster Zeit, das habe ich mir jetzt irgendwie vorgenommen fürs erste Halbjahr so ein mm. bisschen, dass ich da mal wieder aktiver werde in dem Bereich. Ich muss irgendwie mein Netzwerk nochmal vor irgendwie auf Vordermann bringen.
0: Hast du das nicht irgendwie vor zwei Jahren auch schon mal gesagt irgendwie? Nein.
1: Vielleicht. <lacht> ja, die Zuschauer
0: sehen es jetzt nicht.
1: Jetzt sehe ich dich blöd grinsen. Also
0: <lacht> rot werden. Also. <lacht> ja, also... Ja. Also ich werde mir da auch einen, einen Sack voll bestellen, also.
1: Ja, aber du hast bis jetzt nur diese She- normalen Shelly Shellys, ne? Du hast noch nicht irgendwie auch diese Temperatursensoren oder sowas oder hast Doch, habe ich, ich habe
0: H, H H und H, T. HT H, habe ich so uh, Humidity and Temperature. Wie zufrieden bist du mit dem? Semi, also um Akku zu sparen, läuft das halt so, dass die sich quasi beim Netzwerk anmelden an irgendwie irgendwie ihre Temperatur mal einmal absetzen mhm. und dann sind die halt wieder weg. Das hat mich halt erst einmal sehr viel Stress gekostet, die zu konfigurieren, weil die sich halt im Prinzip einfach mal immer wieder schlafen legen. Ja. Das ist so ein bisschen nervig, aber ich glaube, in der Praxis, wenn man das am IO-Broker hängen hätte, dann, ich glaube, in der Praxis würde das wahrscheinlich funktionieren. Also, was mir halt einfach da noch fehlt, hätte ich, was wirklich schön wäre, ähm, wenn die noch irgendwie einen Bewegungssensor drin haben, hätten. Ja. Also, wo also so ein bisschen... Ich habe also halt Kombi-Sensoren gesehen, die so quasi alles drin haben: Helligkeit. So der Hue-Sensor hat das auch drin. Genau, der hat aber gut, der hat wieder keine Luftfeuchtigkeit.
1: Mhm. Nö.
0: Also es gibt, glaube ich, irgendwelche Sensoren, die alles drin alles drin haben, aber. Äh,
1: Sicher, dass die keine Luftfeuchtigkeit drin haben? Zu 90 Prozent. Als okay.
0: müsste es einen normalen Bewegungsmelder. Ja, ja. Ich muss noch mal gucken, wo ich die jetzt hinhänge, ob ich die jetzt einfach irgendwo an der Decke klebe oder so. Also das sind ja so kleine Kugeln, diese Shellys. Ja. Ähm, muss ich mal schauen. Was, was ist das für ein Sensor, den du hast zum zum Bewegen? Ist es auch Hue oder?
1: Ja, der Hue, ähm, der Hue Bewegungssensor.
0: Okay, ach so, den, das ist auch der, den du wo du gerade sagtest mit der Eingangstür.
1: Genau, also äh, was weiß ich, der kostet glaube ich 34 Euro, ah, genau, okay. Philips Hue Bewegungssensor und ähm, den, da habe ich im HomeKit sozusagen bei Apple eingestellt äh, Benachrichtigung wenn der eine Bewegung detectet.
0: Hat der schon mal false positives geliefert? Vor- nee, okay.
1: bis jetzt hat er immer gut gearbeitet.
0: Klingt nicht schlecht.
1: Ja äh, und nee, das klappt ganz gut und ich bin halt am überlegen aber das habe ich auch letztens schon mal gesagt und nein ich bin immer noch nicht weitergekommen wie ich das dann halt mache, weil es gibt Sachen an HomeKit, die mag ich und es gibt Sachen an HomeKit, die mag ich nicht und okay. äh, was weiß ich, das ist zum Beispiel eine coole Funktionalität, also dieser Zugang von extern, ne, das finde ich an HomeKit total klasse mhm. und äh, aber irgendwie, was weiß ich, so Historien, Daten anzeigen, du kannst halt nicht deinen Temperaturverlauf anzeigen oder sowas, ne? das ist irgendwie total nervig und, und auch ein cooles Dashboard, HomeKit sieht total scheiße aus. Und, Echt? Ja, und es gibt irgendwie Apps, also HomeKit ist ja eine Datenbank. Die Datenbank ist viel mächtiger als die HomeKit-App. Ach ja, und so. Also du kannst, es gibt Apps, die darauf aufsetzen und ja, äh, wie gesagt, ich muss mein Netzwerk mal auf Schuss bringen. Äh, mhm. Und dann würde ich da gern irgendwie wieder aktiver werden in dem ganzen Smart-Home-Markt. Und ja. <lacht> was hast du sonst noch irgendwie für deine Wohnung? Hast du da irgendwie sonst noch Sachen schon besorgt? Die Kühlschrank hast du gesehen, ja. Yep. Was? Wie findest du denn so?
0: Ja. Also der das Samsung rechts und Modell side by side mit dem Monitor dran Ja. konnte ich nicht widerstehen. Also. <lacht> Aber obwohl ich finde
1: ja, der ist zu niedrig.
0: Ja. Das ist auch ein großes Problem Also zumindest nicht das größte Problem.
1: Also ich meine, das Display hängt zu so niedrig an dem, äh, an dem Kühlschrank dran. Ja genau. Für also
0: unsere Größe ist der ja so ein bisschen. Also ich bin 1,82 äh, wahrscheinlich auch so in der Kante. Ja, 1,80, ja. so. Genau. Also da ist es schon. Also der, der Display könnte ein bisschen höher sein so. Mhm. Und ansonsten so Samsung Kühlschränke. Ich habe schon immer Samsung Kühlschränke gehabt. So was, was Kühlzeugs angeht ist eigentlich okay so. Mhm. Also eigentlich bin ich total begeistert davon, aber jetzt der hat so ein bisschen Haar, der hat äh, also diese Getränke, in der Tür, die sind ein bisschen schmal, finde ich. Ansonsten ah, okay. ist das mhm. eigentlich ganz gut. Also ich habe seit 20 Jahren nur Samsung Kühlschränke. Die haben auch irgendwie 10 Jahre Garantie auf diese äh, Kompression, aber wie das heißt, keine Ahnung. Ja. Und äh, was halt richtig kacke ist, ist halt, dass die so ein dieses Samsung-Betriebssystem titzen, Tizen, Tizen, okay. however, mhm. äh, da drauf haben. Und es äh, ist noch nicht mal das richtig, richtige Tizen. Es ist irgendwie so, ein, so eine abgespeckte Version. Sprich, die haben irgendwie nur ein, zwei Dutzend Apps. Die kann man installieren und mehr geht halt nicht. Also okay. was, was mir halt wirklich mega fehlt, ist zum Beispiel die YouTube-App. Also die es ist ein 22-Zoll-Display, was da drauf ist. Ist ein
1: Kühlschrank? Was ist denn mit einer YouTube-App?
0: Kochen. Koch-Podcast? Ah, ja, okay. Äh, Koch- ja, okay, äh, okay, okay, okay. Ja, verstanden. Also, gerade das fand, fand ich einfach geil, dass du sagen kannst: Okay, du machst jetzt halt Step by Step deiner äh, Rezeptdinger, die da irgendeiner vorkocht. Und äh, ja, das für dich, also wo ich sage: Warum haben die da nicht einfach ein Android drauf gesprungen? Geschm- schmissen das einfach, sagst du, hast einen kompletten App Store. Mhm. Und es ist vom, 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 vom äh, Display-Format, ist halt, ich glaube, wie gesagt, 21,5 oder 21, irgendwas Zoll. Hochkant ist halt in etwa so wie ein Handy. Das heißt, ich sag mal, die meisten Apps müssten da drauf einfach so eins zu eins laufen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, woran das gescheitert ist. Und es gibt ja auch dieses Samsung-Betriebssystem. Ähm, das hat normalerweise eine YouTube-App, aber nicht eben auf diesem Kühlschrank. Okay. Das ist halt einfach echt. Verstehe, ja, das ist natürlich. Finde ich ein Fail so. Ja. Äh, sonst, ja, Shellys hatten wir schon. Um, was mich sonst noch ziemlich annervt, ist, dass ich halt, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ich habe halt diese Bosch Pro, Professional ähm, Werkzeugsets, mhm. Also die schönen Akkusysteme mit 18 Volt und jetzt habe ich gesehen, Akku, äh, Bosch hat einen für Hausgeräte ein äh, Akkusystem auf den Markt gebracht. Äh, auch 18 Volt. Ich sage, ach cool, da kann ich doch meine Akkus benutzen vom Bosch Professional <lacht> Nö. Nö. <lacht> Scheiße. Das wäre okay. auch zu schön gewesen. Also, äh, also finde ich echt, also wo ich mich frage, ey, was? Also den Produkt, Produktmanager, den hätte ich rausgeschmissen. Also, äh, von, was haben die für einen Nachteil davon? Warum kann ich mir nicht einfach meinen Staubsauger auch einfach äh, meinen, vom Akkuschrauber den Akku dran machen? also. Okay. <lacht> okay. Ja, komisch. Aber hast du, hast du
1: Bosch Hausgeräte gekauft? Oder? Nee, hätte ich jetzt auch Okay, aber. Also, ja, hätte ja sein können, dass du das eher, eher Nö, dann, also
0: aber, nö, also ich meine, also ich, mein, ich gucke normalerweise bei jedem Kram, ob ich äh, ob ich das brauche oder nicht. Also, aber ich sag mal, die haben jetzt einen geilen Staubsauger auch äh, und andere Sachen, die man eigentlich gut gebrauchen könnte. Die hätte ich mir dann vom Bosch gekauft. Wenn sie, wenn, sie, wenn das kompatibel wäre, und so gucke ich natürlich noch mal ganz unabhängig. Also, mhm. also ich, ich verstehe es nicht, weil da hätten die noch mal so viel mehr Geld mitgemacht, weil ja. du halt sagst, okay, du hast das Akkusystem und ich habe jetzt halt äh, Bohrhammer, Bohrmaschine, Akkuschrauber, einen Baustaubsauger äh, und eine, eine, eine Bauleuchte und das ist so praktisch, dass du so ein Akkusystem ja. hast. <lacht> hast du
1: den Bohrhammer auf Akku oder? Ja. Ach krass.
0: Ja, das ist jetzt halt nicht so eine Abrisshammer, wo du sagst, da, hast, da kannst du mal eben irgendwie das halbe Haus mit um, umreißen, <lacht> aber. Äh, also, ich habe jetzt hier zwei Wände mit eingekloppt, das ging ganz gut, also.
1: Okay, cool. Ja, ja das ist schon natürlich, also. Äh, ja, ich, mein health sagt auch, kaufen, aber ich mache halt echt wenig im Moment und.
0: Es lohnt sich wirklich nur, wenn du wirklich sagst, du hast jetzt eine Baustelle. Und ja, ja. Was ich mir leider zu spät gekauft habe, war der Baustrahler, der ist auch richtig schön hell und ist halt immer so schwer. Ich glaube, der hat irgendwie 80 Euro gekostet und okay. so ein normaler Steckdosenbaustrahler bei Lidl oder so kostet halt irgendwie, was weiß ich, 20, 30. Ja. Mit Akku dann irgendwie noch ein bisschen mehr, aber da hat es dann wehgetan, mhm. das nochmal zu kaufen. Aber wie gesagt, das ist halt einfach mega praktisch. Also ich habe zwei ich glaube 5.000, 5.000 Akkus, also die, die etwas größeren, 5.000 mAh. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall die größeren Akkus. Habe ich mhm. mir zwei von gekauft und das reicht halt so, dass du quasi mit dem Bohrhammer konnte ich durchgehend arbeiten. Also cool. Die Akkustation, die kann, lädt den in so einer halben Stunde, ja. halben, dreiviertel Stunde und mit dem Bohrhammer, war nach waren auch, auch so nach dieser Zeit in etwa alle, wenn du richtig durchgearbeitet hast. Cool. Passt also ja.
1: Ja, ich habe, also, was ich immer noch gerne hätte, also ich habe eigentlich einen guten, aber ich habe eigentlich noch mal irgendwie so einen guten Akkuschrauber, so also einen richtig mhm. guten, aber ich mache echt zu wenig, also ich kann letztens mal irgendwie ein bisschen Bilder aufgehangen bei mir wieder und sowas, ja. aber ja, es lohnt sich halt nur, wenn du eine Baustelle hast, dann irgendwie da zu investieren und dann hast du halt den Kram. Ja, der
0: kostet halt irgendwie 150 Euro so so, wenn das was ich aber noch damals gekauft habe, was ich mega praktisch finde, das war so ein Billo-Akkuschrauber, den gab es irgendwie, wenn die ihren alten Akkuschrauber abgeben, dann kriegen sie den für, ich glaube, für 20 Euro, gab es den, okay. also von Works irgendwie, wie heißen die, Ist eben, ich weiß gar nicht nicht mehr mal, nicht mal von wem, von Hornbach oder so, in Hausmarke oder sowas, ähm, was der hat, der hat quasi, du kannst da ähm, die Spitze rausfahren. Das heißt, der hat so eine verlängerten Dings. Das heißt, wenn du irgendwo Schrauben hast, die so irgendwie in so ah. einem Loch drin sind, konntest ja. du so Dings rausfahren. Das war mega praktisch. Okay. Das habe ich auch bisher noch bei keinem anderen gesehen. Ja. Ähm, und äh, es ist auch nur so ein kleiner Handschrauber, also der kann auch nicht keine verschiedenen Geschwindigkeiten und ist ansonsten relativ kacke. Aber das war nicht, das habe ich jetzt ein paar Mal äh, zu schätzen gewusst.
1: Ah, cool. Ja, das hat natürlich was, obwohl es gibt ja, es gibt ja auch diese Verlängerungen, ne? von, also
0: Ja, klar, aber dann, 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 hast, dann hast du die nicht wieder da und so, also
1: Ja, Nee, auf jeden Fall das ist natürlich cool, aber ist das wirklich, also gut, um es zu haben, ist besser, als es nicht zu haben, ist wahrscheinlich nicht ultra stabil oder sowas, na, aber es funktioniert halt. Ja, ja, klar, ja. es ist halt eingebaut, es
0: ist praktisch, dass du einfach das rausfahren kannst, also ja.
1: Ja, ja, also das ist schon cool Also, wie gesagt also, das eine, das eine ist wahrscheinlich praktischer, aber es hast du halt dann nicht dabei wenn du es brauchst ja. Also, Murphy's Law. Äh, hast er auch nie dabei, wenn du es brauchst, wahrscheinlich. Ja. Ähm, naja, aber schon, also, Werkzeug ist halt auch nochmal echt eine ne Sache für sich. Also, es, wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal schon über diesen, äh, äh, dieses Lasermessgerät und die App gesprochen und so. Äh, weil erinnere ja. ich mich noch dran und äh, ja, das also ist schon, schon eine spaßige Sache. Mhm.
0: Ja, wie sieht es bei dir gerade Netflix-mäßig aus? Was schaust du gerade? Also,
1: für alle, die es noch nicht wissen. Es gibt die neue... Oh ja, oh ja, Halleluja. Es geschehen Funktion, Zeichen und Wunder. Es ist soweit. Man kann diese Autoplay-Scheiße zentral im Netflix-Account abschalten. Es ist total super. Ich, also ihr, geht, ihr müsst das auf der Website machen. Man kann es nicht in den Apps machen.
0: Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, also, genau. also ich verstehe eh nicht, warum es warum gibt Einstellungen, die man nicht auf der... Warum ist es nicht überall gleich? Warum kann ich nicht einfach alle Einstellungen, die ich auf der fucking Web- Webseite machen kann, auch... Äh, ich gucke ja hauptsächlich
1: in, äh, über die die, äh, die Apple. Apple TV. Da kannst du überhaupt nichts einstellen.
0: Ja, ja ich weiß. Ich, da gehst du auf TV. Einstellungen
1: kannst du sign auch machen.
0: Genau. Ja, ich, äh, Fire TV ist gleich. Da kann ich den Avatar quasi auswählen, ja. den Account und sonst nichts. Also...
1: Ja, also genau, also für alle, ihr müsst auf die Website gehen und dann könnt ihr da äh, irgendwo einstellen, unter ja, Einstellungen, ich weiß nicht genau wo, äh, könnt ihr das dann einstellen, dann überträgt sich das auch auf alle Geräte und äh, wirklich, das ist…
0: Ja, kann ich nochmal kurz zeigen, also es ist unter Playback Settings und dort heißt es Autoplay Previews with Browsing on all Devices. Also um ja. das Platz zu machen, ich rede jetzt nicht von diesem ganz normalen, okay, wenn ich jetzt eine Folge zu Ende geguckt habe von irgendeiner Serie, dass dann automatisch den nächsten Abend geht. sondern es geht darum, dass wenn du mit der Maus oder mit dem Zeigergerät deiner Wahl über ein, einen Video hovers, dann dudelt das schon los. Das heißt, du willst abends gemütlich mit Freunden am, am Fernseher und willst halt mal eben durchschmökern, was, was du für Videos schauen willst und dann dudelt der immer irgendwie eine Scheiße los. Ja. Und was noch schlimmer ist, seit, seit kurzem haben sie es auch bei mobilen Devices. Das heißt, wenn du mal einfach kommt, du kriegst eine Push-Benachrichtigung von Netflix, oh, die neue Serie ist gerade da, dann machst du die auf und dann dudelt das los. Und dann natürlich besonders schön, wenn man eine zeit- oder volumenbegrenzte Datenverbindung hat, die dann relativ schnell leergezogen wird durch so eine Scheiße. Aber also es gab, glaube ich, richtige Proteste da, also schon, aber schon seit zwei Jahren irgendwie, dass oder auf jeden Fall seit Längerem, dass Netflix diese Funktion entfernt oder zumindest abschaltbar macht. Ich habe da auch nie so wirklich den Sinn gesehen.
1: Ja, ich finde vor allem, also bei mir hat das eher den, 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 den äh, negativen Effekt, dass ich halt, äh, ne, ich, was weiß ich, hey, coole Serie, du liest kurz, was passiert, also das fängt an zu spielen, zack, weiter. Ja, ja. Ne? Und also ich, ich verstehe den Sinn da nicht. Ich auch nicht. Also für mich hat das eher den gegenteiligen Effekt.
0: Nö, ich habe also hab dann auch mehr Amazon-Zeit lang geguckt, weil es dann einfach so genervt hat, weil es einfach, du kannst einfach vernünftig nicht mehr einfach mal so ein bisschen rumschmökern weil halt immer alles anfängt zu dudeln. Oder ein, äh, wenn, wenn ein Trailer läuft, dann geht es ja noch. Aber die fangen dann einfach an, die Serien. Und hast ja erstmal irgendwie bei den normalen Filmen zum Beispiel, läuft ja erstmal zehn Minuten so ein Logo. Dann hier die Produktionsfirma und dann die 3D-Firma und dann mhm. kommen ja immer am Anfang erstmal 20 Logos, die da eingeblendet werden, wo du sagst, okay, da hast du gar keinen Vorteil von, dass es schon losdudelt, genau.
1: Ja, also das finde ich nicht gut. Ja. Aber wie gesagt, es geschehen Zeichen und Wunder. Ne?
0: Ja, was äh, schaust du gerade so?
1: Ähm, ich schaue gerade Pastevka auf äh, Prime. Okay. Ähm, ist, also, äh, eigentlich, ich finde den Typen an sich nicht so lustig, ähm, aber diese Serie finde ich wahnsinnig geil. Also, da spielt er halt, also er macht da nicht sein Comedy-Programm, das finde ich halt nicht lustig, Ach aber so. er spielt, halt also, es also ist irgendwie so eine Serie, wo er sich selbst spielt und die ist irgendwie, also er spielt sich selbst und seine Umgebung, also die ist auch wahrscheinlich gespielt, ne, aber er spielt halt nicht irgendwie seine Rollen, die man irgendwie da aus dieser Show Ach kennt oder so. so, also ich werde
0: seit gefühlten auch wieder drei Jahren mit dieser Werbung genervt bei Amazon. Richtig,
1: ich auch und ich habe es immer ignoriert und dann war ich krank
0: hast <lacht> du immer eben weggebincht oder was? <lacht> dann
1: dann, dann habe ich halt in Staffel 1 angefangen. Wie viel gibt es da? Ich glaube, jetzt ist die 12. oder 13. Was? Staffel und das ist jetzt auch Ende danach.
0: Ich dachte, das wäre äh, Amazon-Exklusiv.
1: Ist es auch, aber er ist irgendwie ab der 10. Staffel und vorher war es das irgendwie so ach
0: so okay das war das, haben, das hat Amazon einfach weitergemacht
1: genau und äh, es ist es ist also wirklich der kommt in Situationen es ist es ist, ah.
0: ist das so ein fremdschirm Ding oder ja, ja genau ich, nichts für dich <lacht> ich kann sowas also ja es ist überhaupt nicht, also, nicht Ger- gucken, also Jerks
1: ist besser ne? äh, äh, Jerks ist wirklich besser aber weil es einfach nochmal krasser ist aber, ähm, ja, Jerks hat halt irgendwie nur drei Staffeln und, äh, Pastefka okay. ist nochmal auf, auf einer anderen Ebene und das ist einfach saumäßig witzig und das ist, ich habe das weggebinged, als ich da krank war und ich bin, keine Ahnung, Staffel sieben oder acht oder so, glaube ich. Okay. Äh, jetzt, äh, wo ich nicht mehr krank bin, ist das Binge-Level nicht mehr ganz so hoch. Ja. Aber es ist, also, saumäßig witzig. Und, ja, also das, das gucke ich halt im Moment und, ja.
0: Du? Was guckst du? Ähm, um das, wo wir auch, glaube ich, mal in der vergangenen Folge gesprochen haben, hat Amazon jetzt gemacht. Die haben einige ältere 80er, 90er Serien eingekauft, also so A-Team und sowas und äh, Knight Rider und Knight Rider kann man nicht gucken heute. Also das, so so ein, zwei Folgen sind sind schon, wo du sagst, okay, das ist so doof, dass man das wieder witzig ist, aber es ist halt immer das gleiche Schema, aber ich war äh, David Hassler-Fan und äh, was, aber was ich immer wieder gucke, ist Baywatch, also Das geht einigermaßen. Das war jetzt auch so ein, so ein Ding von meiner Kindheit so. Und ja. ähm, was ich nicht wusste, das war mich also echt gewundert, dass Baywatch die ever best äh, erfolgreichste Serie ever ist Wer sagt bis das? jetzt also wie definiert? Wikipedia. Ähm, an, an Ausstrahlung. Einfach weil die ist, glaube ich, okay. in über 140 Ländern ausgestrahlt worden. Äh, mit, mit David und Pamela. G- genau. Ja. und also ja also ich finde es jetzt nicht besonders geil also aber es ist eigentlich nicht ganz gut mal so abends ich brauche immer noch mal irgendwie irgendwas zum abschalten abends also wenn, ich
1: mir die also, wenn ich so dich so angucke Bitte? wenn ich mir dich so angucke mit so einer geilen roten Badehose und so einem ja. roten Schwimmding sie in Über der Hand
0: Kampfgewicht hier ja.
1: Ja, das würde ich auch ausschalten. <lacht> da würde ich mir wünschen, dass kein ja. Autoplay an ist. Naja, ja.
0: nee, aber es gibt ja so, so Serien, wo du, die hast du als Kind geguckt und sagst, okay, das kannst du dir heute nicht mehr angucken. Also wieder so Night Rider oder so oder E-Team oder sowas, das fand ja. ich als Kind total geil, ja. aber äh, geht einfach nicht. um Baywatch geht da an ihrem okay. so. Ja, ja, das ist schon waren ein paar Details, die ich nicht kannte. Also ich meine, ich fand David Hasselhoff als, als Kind halt geil, aber mittlerweile war ich auch ein ja. komischer Typ irgendwie. Und, aber der hat die, die ist wohl abgesetzt worden in der ersten Staffel. Ja. Und dann hat der wie die wohl mit seiner Produktionsfirma übernommen. Und dann okay. seitdem.
1: Ja, immer wenn er in Hamburg ist, ist er in dem Fitnessstudio, wo ich auch okay. hingehe. Ah, okay. Ja, Kannst das ja,
0: dann ja Ich Fitnessbuddy
1: dann. Also ich habe ja letzte Folge gefragt, weil ich habe ja noch so DVDs. Äh, du ja auch. ja. Und ich habe ja irgendwie letztes Mal gefragt, ob irgendwie eine gute Lösung oder ein Tool hat, um die zu rippen oder sowas, weil ich halt noch eine Riesenkiste DVDs habe. Ähm, und ich muss sagen, ich habe eine Lösung gefunden. Okay. Ähm, ja, ich äh, habe sie einfach weggetan. In Müll? Naja, nicht in Müll, ich habe die irgendwo gespendet. Okay, äh, kann man so das eine, ne? Ja, irgendwie kam, mein Papa hat da irgendwie äh, da irgendwie so ein, in der Jugend da irgendwie äh, bei irgendwie so einem, äh, na sag schon, Flüchtlingsheim und mir irgendwie gegeben. Ah, okay.
0: und ja, ich habe das mal auch mal getestet mit diesem Dienst da, wie heißt der? Momox.
1: Ja, da war mir der Output irgendwie zu gering.
0: Ja, und da hast du irgendwie dann 23 Cent pro DVD und ich habe das, also das gleiche, was Erzatz mir damals schon erzählt, genau, so, dass, dass da einfach die, die Hälfte gar nicht drin ist. und ja.
1: und deswegen habe ich einfach diese Kiste genommen und Papa hat die da irgendwie irgendwo hingebracht und dann sollen die sich drüber freuen und also wie gesagt, ich war krank eine Woche, ich habe mal ein paar Sachen aufgeräumt in der Wohnung. Wir könnten das, das ja hier verlosen, gemacht.
0: irgendwie dann. Äh. Ja, jetzt
1: ist zu spät, jetzt ja. habe ich keine DVDs mehr. <lacht> ich also ich habe noch so die wichtigsten Sachen, die man halt braucht, ne? was weiß ich, wenn, ne, wenn man jetzt alle rausgefunden, Corona kommt, ne? und wenn Corona dann auch das Internet übernommen hat, dann, äh, was weiß ich, ich, muss man immer noch fähig sein, Star Wars zu gucken zum Beispiel, ne? ja. oder Matrix, deswegen habe ich natürlich noch eine Star Wars und eine Matrix DVD, ne? aber
0: nicht auf Blu-Ray. Ja, doch, auf Blu-Ray.
1: Nee, nee Matrix sogar nicht. Also Star Wars habe ich die ganze Blu-Ray-DVD-Box, äh, aber Blu-Ray-DVD-Box.
0: Die, 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 die Sechser und dann also, wie die Sechser. Also, ja, ich, die ja, wahrscheinlich die, kommen die, wahrscheinlich die, ja noch wieder 22 neue Editions jetzt raus, okay? mit allen ja, nochmal. Genau, oder?
1: eine mit sieben, eine mit acht. Hast du schon einen neuen <lacht> Star Wars gesehen? Nein. Oh, also pass auf, Folgendes passiert. <lacht> ich war tatsächlich letztens im Kino, aber es kommt jetzt ja im März der, der Boba Fett-Film, ja. ja. The Manda, Mandalane. Naja, und äh, ja, bin ich mal gespannt, da freue ich mich schon drauf. Hast du eigentlich, ähm, jetzt wo wir schon bei Filmen sind, hast du äh, von Marco uwe Kling die Känguru-Chroniken gelesen, respektive gehört?
0: Äh, steht auf meiner List of Shame, Ja, wow. Bücher, die ich noch lesen will. Ja, äh, lesen. Aber ich will, will eigentlich ins Kino. Also jetzt
1: nee, 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 nee. erstmal die Bücher und dann ins Kino. Weil ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich jetzt irgendwie so ein Kinofilm, der läuft glaube ich, glaub ich Jetzt gerade an und äh, ja, ja, also ich äh, da muss ran.
0: Wie viele Bücher Wie sind
1: das? Drei.
0: Ja, ich habe jetzt so ein bisschen Hörbücher für mich entdeckt. So äh, war ja überhaupt nicht meine Welt bisher, aber äh, ja, äh, ich habe jetzt mal äh, Gegenfrage: The Witcher, äh,
1: das Spiel, das Buch, der Film, alles nein.
0: Dachte ich mir, das
1: ist ja nicht so der fantasy ja, genau. Also dieser komische Herr der Ringe Mittelalter-Kram habe ich
0: nichts mit zu tun. Also Witcher ist anders. Also das, also wenn du, wenn du Zugang zu Fantasy brauchst, das. Also fang mal mit der Serie an. Also der ist, Also gerade so die Dialoge und wie der so spricht, sehr geil gemacht. Und also ich, bei mir war ja auch so, ich habe jetzt die Netflix-Serie gesetzt, äh, ziemlich gehypt. Also man sagt so, ist das neue Game of Thrones und es ist wirklich sehr geil gemacht. Und äh, da sage ich mir, und ich habe halt auch die Spiele und aus alles noch nicht gesagt, ich sag, scheiße, da muss ich zumindest die Bücher vorher durchhaben. Und dann habe ich jetzt so meinen Zugang hier zu, wie heißt das, Amazon-Abo da? Nicht, Sp- nicht Spotify, oder? Äh, äh, genau das. Ja. ja. Äh,
1: Audible. Audible.
0: Ja. Äh, Gab es halt irgendwie so, äh, wobei ich auch da muss ich auch nochmal aufklären. Das ist auch wieder so ein, so ein rant thema wo ich mich drüber aufregen könnte, weil. Ich, ich wollte, ich brauche das Abo nicht. Also, und du sagst, und dachte, okay, du kriegst halt zwei Hörbücher im Monat kostenlos. Äh, und dafür zahlst du einen Zehner. Also, ich nee, das, also so viele Hörbücher lese ich gar nicht oder höre ich nicht und machst nicht so. Und dann, aber okay, kaufst sie halt die Bücher, kostet halt 25 Euro und das tat schon weh. So ein Hörbuch für 25 Euro, The Witcher, das sind ja fünf, fünf, äh, fünf Bücher. Und irgendwann habe ich mich dann gelernt, gemerkt, okay, wenn du das Probeabo machst, kriegst du halt zwei Hörbücher. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass du die halt wieder nur gemietet hast. Aber die kriegst du halt geschenkt. Okay. Und du kriegst auch nicht zwei Hörbücher im Monat, wie ich dann festgestellt habe. Die kriegst du nämlich am Anfang nur für dieses kostenlose Probeabo, sondern du kriegst nur eins pro Monat. Womit ich schon wieder sage, okay, damit hat sich das wieder, wieder ad absurdum geführt. Und, spannendes Thema, du kriegst, ähm, also du zahlst normalerweise 25 Euro für dieses Hörbuch. Wenn du das Abo hast, zahlst du aber nur einen Zehner.
1: Okay. Also
0: total schräg. Also ich hatte nämlich erst die zwei, die ersten beiden habe ich mir gekauft. Die zweiten beiden habe ich dann im Probeabo-Monat gekriegt. Ähm, das dritte habe ich, mir, das, das fünfte habe ich mir dann wieder gekauft für einen Zehner. Obwohl es regulär, während des Abos äh, und, und wobei es regulär 25 Euro gekostet hat. Also ich habe einmal deutlich zu viel ausgegeben, aber... Äh, aber natürlich jetzt wieder kündigen, aber...
1: Ein komisches Konzept, also... Ich dachte erstes wäre wie Netflix einfach so eine Hörbücher-Flat, aber... Das
0: dachte ich auch, aber es ist halt eben beides. Du hast halt irgendwie eine, eine, eine gewisse Flat für irgendwelche komischen Podcasts, die halt natürlich außerhalb des normalen Podcast-Universums stattfinden. Ähm, und du hast halt irgendwie ein paar kostenlose Hörbücher, das ist aber irgendwie so... so ja, so äh, independent Zeugs halt. Und die, die normalen mainstream Bücher kriegst du halt eins im Monat kostenlos und ähm, sag mal schnell und du kriegst halt kannst sie ja halt billiger kaufen. Aber mhm. äh, werde ich insofern nutzen, dass ich mir äh, zwischendurch mal einfach mal so ein, so ein Abo klicken werde und dann halt mir mal so Bücher, die ich k- schon immer lesen wollte und nicht gelesen kriege, jetzt einfach mal als Hörbuch zulegen werde. Das funktioniert für mich ganz gut. Ja.
1: Was, was ich noch habe, ist dieser Blinkist-Dienst da kannst du irgendwie Hörbücher oder Bücher lesen die sind dann so zusammengefasst mhm. auf irgendwie 15 Minuten einfach ganz cool um mal in so ein Buch rein zu gucken das also ist eine
0: reine Zusammenfassung oder ist eine Zusammenfassung als Hörbuch beides
1: also ah, okay. du kannst entweder als Hörbuch dann liest du irgendwie die relevanten Punkte das sind in sogenannte Blinks aufgeteilt was weiß ich irgendwie die zehn Themen die zehn Kernaussagen einmal zusammengefasst und ähm, das ist echt cool. Also ich mag das echt gerne. Äh, das, äh, ja, äh,
0: um, also was weiß ich, ne, Die kannst du, du, aber das ist auch wahrscheinlich so ein Abo-Dienst, gell? Also genau,
1: das ist ein Abo-Dienst, kostet glaube ich 8 Euro oder sowas im Monat und, oder 5 oh, oder sowas und ähm, ich teile mir den halt irgendwie. Achso, okay. Und dann äh, einfach um mal irgendwie was weiß ich, ja, hey, ja, das Buch ist cool, dann gucken wir da mal rein und holt sich die Kernersagen dann einmal raus, das ist
0: schon ganz cool. Ach stimmt, account teilen ist natürlich auch noch eine Option. Also. Aber das ist halt auch wirklich nur Abo, also du kannst jetzt nicht die irgendwie Bücher, die da einmal runter, äh, nee. irgendwie runterladen nee. oder so, ja, okay. Apropos Liste, nächstes Thema, äh, Wunderlist wird ja eingestellt. Ja, ist tot, ne? Ja, also bei mir geht's noch, aber äh, ich glaube, ab Mai wollen die den Stecker ziehen. Ich habe migriert
1: auf Microsoft-to-do.
0: Okay, ist das in O365 drin oder?
1: Ja, und auch so, also, also einmal in O365 oder auch in deinem normalen Live-Abo.
0: Ja, aber du brauchst ein Abo irgendwie, oder? Nee, nee, nee. Achso, okay. Ne, aber ja, ich habe migriert, es
1: gibt einen Migrator, also saß einfach in To-Do, importiere vom Wunderlist, dann läuft ah, das in 10 okay. Minuten und dann hast du alle deine Listen. Und alle Funktionen sind auch nach, nachgebaut. Also es so im Prinzip das gleiche in grün, also jetzt genau, blau wahrscheinlich. ein bisschen besser. Also... Vor einem Jahr fand ich es noch nicht so pralle, aber ich arbeite, keine Ahnung, To-Do ist eins meiner Hauptarbeitsmittel mittlerweile.
0: Ja, bei mir auch und ich hatte mir das mal irgendwie, als das rauskam, das Microsoft-To-Do uh, mal angeschaut und gesagt, okay, nee, also dann ist es doch nochmal einen Tacken besser. Ja.
1: nee, mittlerweile sind die top. Okay. Also ich, wie gesagt, ich arbeite echt viel damit und ja, also haben coole Funktionalitäten. Auch diese My-Day-Funktion finde ich ganz cool. Mhm. Und das macht mir mir macht's Spaß, also
0: werde ich mir auf jeden Fall zulegen, weil so Wunderlist ist so ein, eins meiner wichtigsten Tools. Also, äh, ja, Nito. Also. Es ist halt auch einfach schnell, also wenn es da es ist, es so, sofort auf anderen Devices geteilt und äh, finde ich es trotzdem so ein bisschen schade, weil es ja eigentlich so ein, so ein deutsches Startup war und äh, das Microsoft gekauft hat. Äh,
1: Andererseits auch Deutschlands äh, bester Exit, ne?
0: Was haben die gekriegt? 100 oder so. Oh, okay.
1: Also die sind richtig teuer rübergegangen.
0: Ah. Ja gut, ich sag mal, wenn Microsoft sowas haben will, dann da sehe ich ja halt immer so ein bisschen das Problem, was so bei Software-Schmieden oder überhaupt irgendwie geilen Ideen, dass halt irgendwann der, der große an, Typen ankommt und sagt, okay, ich kaufe es dir ab und da sich quasi so alle Konkurrenz vom, vom Leib halten. Das war ja auch bei Ebay zum Beispiel so, dass die halt äh, ja. ganz ganze Zeit lang gab es ein paar wirklich geile Ebay-Klons äh, und irgendwann, also Ebay hat die einfach sprichstich und greif, damals also alle aufgekauft und wenn sie es nicht für 100 Millionen gemacht haben, dann sagt Ebay halt, ja, wir zahlen die 150 und ja, ab irgendeinem Punkt ist halt jeder käuflich. Ja. Genau. Klar,
1: das ist also, ja, also einerseits sage ich cooler deutsche Exit andererseits ist natürlich so, ja, schade, dass es nicht mehr gibt.
0: Ja, also ich, ich verstehe auch nicht, warum sie es eingestellt haben. Ich meine, es kostet ja im Prinzip nichts. Also, ob da jetzt im Hintergrund auch irgendwie die Microsoft-Server stehen oder die Wunderlist-Server, das ist ja im Prinzip gerade, Also, im Prinzip hätten sie es ja weiterlaufen lassen können. Klar. Aber weiß nicht, was das jetzt für einen Sinn hat, ob das jetzt nur so eine Marketingmaßnahme ist. Ich könnte mir viel vorstellen, oder also ich habe es jetzt auch von einigen schon gehört, die sagen, okay, ich habe den neue Wunderlist benutzt und ich schaue jetzt halt nochmal ganz neu, was ich jetzt für eine To-Do-App habe. Nee, ja. ne? Also die sind natürlich weg als Kunden auch.
1: Also was, was ich irgendwann eine Zeit lang noch genutzt hatte, war ähm, OmniFocus, mhm. ähm, aber das gibt es halt auf Windows nicht. So, und das, dann fällt es halt raus. Also ich brauche halt schon irgendwie Plattformen, egal welche Plattform ich äh, das gibt's halt nicht. Und ja. To-Do es halt, also Microsoft To-Do hat irgendwie seit kurzer Zeit auch erst die Mac-App. Ja. Äh, vorher war es dann nur ein Browser und also, ja mittlerweile.
0: Aber du brauchst nicht diesen scheiß Live-Account, es geht auch mit O365, oder? Ja, ja, genau. Ja, mich kotzt es ja an, dass viele Sachen nur mit bei Microsoft gar nicht mit O365-Account gehen, sondern nur mit so, dass du dann zusätzlich noch mal so einen Live-Account brauchst. Beispiel? Ähm, wie heißt diese Tastatur-App? Um, war ja auch wieder so ein. Ja, ich hatte ja, ja, Swift ich Swift ja so ein genau. Ich habe ja so Swipe, um, was auch, ähm, um, sagt ihr das, oder? Ja. Eigentlich so die geilste Swipe, also man, man malt dann quasi seine Wörter auf der Tastatur und es war echt fancy, echt schnell. Und die haben, die sind von diesem so Dragon äh, Spracherkennungssoftware gekauft worden und haben es halt einfach im Prinzip, wahrscheinlich haben sie sich die Patente unter Nagel gerissen und haben den Swipe dann zugemacht. Und da konntest du ja deine, ähm, Wörter auch in der Cloud speichern, dass sich das zwischen den Devices äh, ähm, automatisch aufgeteilt hat. Und äh, dann habe ich eine Alternative gesucht und hab, bin dann halt eben zu SwiftKey, die wiederum von Microsoft gekauft worden sind, ja. wo ich schon gesagt habe, okay, was ich, weil ich nämlich da, da total spannend finde, was noch totales äh, Marktlücke ist, dass du einfach deine Wörterbücher zwischen Devices auf, aufteilst.
1: Okay. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Wir hatten in der Folge oder vorletzte haben Folge schon okay, mal so gesprochen. Ja. Äh, aber ja, das ist also, keine Apple hat ja auch jetzt das Swipen-Ding, sie da in ihre Tastatur eingebaut hat. Hm. das ist nichts, ich komme damit nicht ab. Ja, aber
0: es ist auch, weil, weil, es, weil es, also ich kann bisher nur swipe, ähm, wo es wirklich gut funktioniert hat. Swiftkey ist ein Scheiß. Ja. Weil er, aber da,
1: jedenfalls, da musst du dich halt dann mit der Live-ID einloggen.
0: Genau, da kommst du halt mit der O365-ID nicht rein. Ich, ich verstehe nicht, warum. Warum? Also ich benutze halt so Live ID halt kaum und ja. will da eigentlich auch nicht groß was drin haben. Ja.
1: Hm. Komisch. Ja. Okay. Ja, so. also ah.
0: das war so der die Schmerzen des Monats, ja. Der letzten
1: Monate. des letzten Halbjahres. <lacht> ja. Ja, alles weitere würde ich sagen
0: in der nächsten Folge. In
1: der nächsten Folge. Ähm, in dem Sinne würde ich sagen.
0: Tschüss. Ciao. Äh, Danke fürs auf Zuhören. Twitter. Ja. Wir
1: haben eine Website, scheiß-technik.com. Genau. Scheiß mit Doppel-S.
0: Ach ja, ich habe jetzt Twitter, gell? Also.
1: Ach, du hast Twitter? Ja, ja. ja. Wie heißt du auf Twitter?
0: Dave Remmel, ohne Unterstrich, oh, zusammengeschrieben. Wow. und äh, tweetest <lacht> du da auch? Ja, ja, meine Follower haben sich jetzt verdoppelt von 2 von auf 4, genau. <lacht> <lacht> Mit diesen Worten gehen wir zurück ins
1: Hauptstadtstudio und wünschen einen schönen Abend und sterbt nicht an Corona und falls doch, tschüss. Who's there?